0: Bună dimineața Adriana.
1: Buna dimineața, Marius, bine v-am găsit!
0: Ei bine, tema de astăzi sună cam așa, eu și emoțiile Emoțiile, mele. Emoțiile, (gânt) da. Îți spuneam cum ar fi să să se numească tema eu și emoțiile tale, având în vedere că sunt destul de conectați la emoțiile celorlalți.
1: Sigur, și asta este o variantă și evident că modul în care celălalt se autoreglează ne influențează și pe noi, mai ales pe copii, influențează foarte tare modul în care părintele reușește să-și autoregleze emoțiile.
0: Ok, spune-ne un pic despre autoreglare, ce înseamnă asta?
1: Autoreglare înseamnă, în primul rând, capacitatea de a conștientiza ce emoție simțim, adică să ne dăm seama dacă ne simțim furioși, dacă ne simțim triși, dacă ne simțim bucuroși, să avem măcar un vocabular emoțional de bază, ceea ce, evident că pentru noi, adulții de astăzi, este un pic mai complicat, pentru că nu am primit acest alfabet emoțional când eram copii, dar le învățăm. Apoi, un al doilea aspect este să conștientizăm că emoția este acolo și nu o să dispară, adică nu putem să facem ceva pentru a nu simți furie dacă noi în momentul respectiv simțim furie, însă ce putem să ne autoreglăm este reacția pe care o avem în relație cu celălalt sau cu noi înșine. Adică ce fac în momentul în care mă simt furioasă? Să conștientizez ce simte corpul meu să facă în momentul ăla. Poate simt să mă totolesc o foaie de hârtie, poate simt să dau cu o pernă de pământ. Ce simte corpul meu, ce acțiune simte să fac în momentul respectiv și să o direcționez într-un mod în care nu mă rănesc nici pe mine, și nici pe ceilalți. Și lucrul acesta este esențial și pentru copii să învețe să-l facă. Și inclusiv, mai ales pentru adulți, este foarte important să existe un timp în, care, în momentul în care am simțit emoția și în momentul în care am reacționat. Și să există o perioadă de timp între cele două situații, pentru că dacă acționăm pe pilot automat, <hâng> Evident că acționăm cu, pe, pe fond emoțional și putem să facem multe lucruri care să nu fie sănătoase nici pentru noi, nici pentru ceilalți.
0: Dar sunt destul de mulți adulți care par că, nu știu vocabularul emoțional, chiar și la vârsta de 30-40 de ani, e interesant să sunt întâlnești oameni care nu pot să-și numească emoțiile mm-hmm. A întâlnit în cabinet așa ceva
1: Evident și pentru mm. noi este dificil uneori Mai ales atunci când sunt emoții care, pe care nu le putem conștientiza Sau nu știm de unde a pornit Putem să ne și gândim ce anume ne-a declanșat emoția respectivă Și cel mai relevant este să vedem și ce senzații corporale avem Pentru că de multe ori, dacă ne gândim cum se simte lucrul acesta în corp, pentru mulți dintre noi este dificil să conștientizeze, că se simte ca o tensiune, ca o presiune, ca o nevoie de a strânge sau a trânti cu ceva. Cum cum reacționează corpul tău la emoția respectivă? Poate nu e atât de important să îi găsești un nume, dacă nu reușești în momentul acela, dar măcar senzațiile să le poți identifica.
0: Ce se întâmplă cu un copil care are un părinte ce nu se poate (laughs) autoregla?
1: Foarte important este să înțelegem că pentru copii, și pentru noi, adulții, dar mai ales pentru copii, coreglarea este baza autoreglării. Adică dacă un copil este lângă un părinte care nu se poate autoregla, la rândul său nu are cum să învețe această autoreglaj, mai ales la o vârstă mică, când creierul său este imatur, și știm foarte bine că reacționează, mai ales prin prisma creierului emoțional. Însă atunci când este mic, el are nevoie de un adult care să funcționeze ca partea din creier care nu este dezvoltat la el, cortexul prefrontal, pentru a-l ajuta să se... Creierul exact, să se autoregleze și este acest, această modalitate de coreglare. Cum arată lucrul acesta? Arată într-un mod foarte, foarte simplu, de tipul copilul s-a speriat de ceva, vine la adult, la părinte, de obicei în brațe, da? Și noi să numim, da, te-a speriat pocnetul, dacă s-a auzit un pocnet da. foarte tare sau că te-a furiat că celălalt copil ți-a luat muțunache din mână, da, să-l conținem în momentul în care simte emoția respectivă, uh-huh. să nu-i o negăm, noi spunem nu trebuie să fie frică, ok, noi știm că nu trebuie să-i fie frică pentru că nu are Asta ce ar să-i facă.
0: că este un adult care... Nu s-a autoreglat, (gătă) să înțeleg, reacția
1: adultului Da, depinde foarte mult de reacția adultului, adică dacă reacționează cu furie la furia copilului, evident că nu va face altceva decât să amplifice Sau dacă va fi speriat în momentul în care copilul este speriat, deși nu are niciun motiv de frică, de pericol în momentul respectiv Sigur că acest lucru se va transmite și copilului și apoi ușor-ușor să-l ajutăm să-i spunem povestea Și să-l ajutăm să se liniștească da, Ești în siguranță, ești în brațele mele da, s-a auzit un, O repetăm de mai multe ori pentru copiii mai mici S-a auzit un poc netare, balonul a făcut poc Și tu te-ai speriat mm-hmm. ce-ai venit la mine, ești în siguranță Și repetăm lucrul acesta de mai multe ori Până când copilul învață să-și aducă starea de siguranță în corp
0: Dar coreglarea asta este un mecanism doar psihologic mm-hmm. Sau este și biologic?
1: Este și din punct de vedere neuronal și putem să vedem lucrul acesta în momentul în care doi, două persoane vorbesc, dacă cineva intră într-o încăpere și trântește ușa sau aruncă cu lucrurile pe jos, automat și eu voi simți un anumit distres în momentul A. în care îl văd pe celălalt că este furios. Sau dacă eu mă sperii foarte tare în momentul acesta, tu nu mai stai să te gândești, oare de ce se sperie Adriana? Ce se întâmplă? Prima reacție va fi și tu să te sperii și să te uiți în jur să vezi care este pericolul, ce se întâmplă. Deci este vorba de limbajul non-verbal Și sunt fracțiuni de secundă În care creierul nostru reacționează Când îl vede pe celălalt Într-o anumită stare
0: Ok, și o coreglare se întâmplă Să înțeleg doar la nivel emoțional Cu efecte La nivel fizic, mental
1: Pe toate, pe toate planurile, planurile Pe toate planurile
0: emoțional.
1: Și este important să aducem partea aceasta De verbalizare Pentru a-l ajuta pe copil să se autoregleze Și pentru noi Și noi când ne simțim furioși sau frustrați Sau temători Este foarte sănătos să punem în cuvinte lucrul ăsta M-am furiat când Nu știu, a căzut ceva sau a mai făcut ceva care m-a deranjat
0: Când copilul nu reușește Sau de fapt părintele nu reușește Că el eșuează, cred, să Stabilească tot această problemă. La un moment, da. Da, cam toți. Le transmitem copil. Hai să normalizăm puțin,
1: ca așa este. Eu nu.
0: Eu am reușit să-l coreglez <laughs> pe Fibiu, săracul de a-i asa Da, fi. venit <laughs> cum a acum o săptămână. Oh. Încă sunt oh. nervos pe el. Dar nu, uite, vezi, eu sunt un, un părinte care, din punctul ăsta de vedere, nu se, nu se poate autoregla. De câte ori mă duc acasă și îl văd de o săptămână, tot îi spun, zic, bă, sunt atât de nervos pe tine. Mm-hmm. Ți-am zis să nu te duce? Uhum. Acum mai are ai distrus zile de antrenament Și așa mai departe uh, Dar practic copilul ce face în momentul ăla Când vede că părintele nu poate să-i ofere Acest spațiu emoțional Ce face cu el însuși?
1: Uh. Depinde uh. foarte mult de temperamentul Și de personalitatea copilului Sunt uh. copii care preferă să se retragă da, spre exemplu, dacă vedem un părinte furios se retrage în camera lui, se pitește, se ascunde. Mm. Da, sau sunt e copii fric. care reacționează la rândul lor prin reacția de furie. Avem acele trei mecanisme, luptă, fur sau unghiață, în momentul în care există un pericol în jurul nostru, în mediul nostru, și depinde pe care, pentru care optăm. Da, putem să vedem, spre exemplu, sisteme întregi în care, sisteme familiale întregi în care. Foarte multă relație este pe furie și atunci, mai ales copiii, reacționează cu cu multă furie și frustrare. Deci depinde foarte, foarte mult de cum este copilul, inclusiv la gemeni putem să vedem genul ăsta de reacție foarte diferită.
0: Să practic ce face el emoțional în momentul acela, adică cum, cum se reglează singur.
1: Um, nu există o variantă bună, sănătoasă de da. reglaj singur Sigur că copiii încă de la vârste mici pot face anumite lucruri da, pare să
0: se adapteze pentru
1: într-o... ei uh-huh. da? Spre exemplu inclusiv bebelușii când simt mm. distres Și bagă degețe în gură și mm-hmm. așa reușesc să, să-și autoregleze emoțiile da? Însă foarte puțin pentru ceea ce au ei nevoie și de aceea reacționează prin luptă sau prin fugă sau prin înghețare mm-hmm. și ajung fie să se disocieze de trăirea lor, adică să spun că nu mai simt sau să încerc să nu mai simt sau să um, distrag atenția spre un alt lucru ca să nu mm-hmm. mai fiu în trăirea respectivă, fie să o interiorizez și o să o integrez uh, tocmai pentru a fi în acordaj emoțional cu părintele sau cu celălalt adult.
0: Îmi dau seama că este... Uh... Mai, mai mai avem două minute Am observat mm-hmm. că am citit iar niște statistici îngrijorătoare Nu mai știu exact cifrele Dar pare că în rândul copiilor și adulților mai ales Problemele de sănătate mentală sunt în în creștere, cu o viteză extraordinară. Da. Ai o explicație așa pe, pe două minute, pe, pentru două minute, pe în pe aceste două minute, ceea ce să se întâmple. Da.
1: Ce o să se întâmple, nu știu ce o să se întâmple.
0: <coughs> ce, ce, ce se întâmplă? Ce mm. observi tu în cabinet?
1: Ce observ este, în primul rând, sigur, știm lucrul acesta clasic, faptul că pandemia ne-a afectat foarte, foarte mult emoțional și încă se simt, resimt mm. efectele plus perioada de stres cu uh, declanșarea războiului, care evident că și acest lucru da. a fost un factor uh, stresor. Și uh, totodată sunt și factorii mici de mediu care ne creează mult stres, și anume mm-hmm. ritmul alert, alert pe care îl trăim, uh, din ce în ce mai puțin pe care, timp pe care îl avem pentru noi, și sigur și da. pentru copii, și lucrul acesta se, se resimte, mai ales asupra copiilor și adolescenților. Și un alt factor, extrem de mare și mm. de important și pentru copii și pentru adolescenți este apariția și accesul foarte facil la tehnologie mm. Din păcate acest lucru se poate observa în ultimii ani cu cât a crescut uh, nivelul de acces la tehnologie cu atât s-au amplificat și problemele de sănătate mentală. și aici este o, pro- o tematică o foarte lungă, largă da, de de da, referitor că... la ce putem să, mm-hmm. să spunem despre lucrul
0: acesta Bun, la final, un sfat pentru părinții care trebuie să se autoregleze în 30 de secunde uh,
1: Aș zice în primul rând să fim mai blânzi cu noi și să știm că nu putem uh, să fim perfecți în fiecare uh, moment, să normalizăm uh, uneori simțim trăirile pe care le simțim pentru că lucrul acesta apare, să-și identificăm dacă putem să ne dăm seama de unde vin poate sunt niște butoane mai vechi pe care ne apasă copiii, cum se întâmplă de obicei, uh-huh. și să găsim modalități sănătoase de a ne autoregla că respirăm că bem un pahar cu apă, că facem 10 flotări da? ceva ce ne ajută în momentul
0: acela. Adriana Mitu, psiholog, psihoterapeut și cofondator la Centrul Terapeutic RISE, îți mulțumesc mult pentru prezența M-i ta drag. aici la ITBiții și îți doresc o vară superbă!